0: Igreja das Nações, sintam-se abraçados e amados, a gente sente, fica muito feliz em recebê-los, é uma honra. Queria perguntar se tem alguém novo aqui hoje, não? Não? Não, tem um fumaça aqui. Deus te abençoe, mais alguém? sinta-se amado, abraçado por nós queria dar as boas-vindas para quem está em casa, na nossa transmissão que o Senhor toque você com a sua presença querido, que bom, que bom que você escolheu congregar conosco para a gente estar aqui, buscar uma só coisa a presença de Deus eu queria ler com vocês um salmo que está lá em Salmo 63 vamos ver se... A gente colo- consegue colocar no telão Salmo 63, do 1 a 8 Eu queria ler com vocês, vocês podem ler comigo Para aquecer os nossos corações essa noite Ó oh Deus, Tu és meu Deus Eu Te busco de todo o coração Minha alma tem sede de Ti Todo o meu corpo anseia por Ti Nessa terra seca, exausta e sem água Tua mão forte, tua forte mão direita me sustenta Aleluia, glória a Deus, feche seus olhos Pai querido maravilhoso, nós te damos graças essa noite, ó Pai Ó Deus, Tu és meu Deus, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus Todo meu corpo anseia por Ti, ó Deus Eu oro para que o Senhor libere da Tua presença essa noite aqui nessa casa, Pai. Eu oro para que o Senhor libere do Teu poder e da Tua graça. Eu oro que onde tiver corações quebrantados, o Senhor responda com fogo essa noite. Eu oro que o Senhor... Encontre corações sedentos aqui, ó Pai Em nome de Jesus, abra o nosso apetite pela Tua presença essa noite Libera da Tua graça, do Teu Espírito Seja bem-vindo, Espírito Santo Nós queremos Te honrar aqui Nós te damos graças,
1: amém Permaneça com seus olhos fechados Continue, continue nesse Espírito falando com Deus.
2: Oh, 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 oh
1: chame, chame a presença dele para essa noite. És bem-vindo, Jesus, nesse lugar. És bem-vindo, Jesus, nesse lugar. Vem fazer morada em nós, Jesus. Oh 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 Exaltamos nessa noite, Jesus Sinta, querido, sinta essa presença inundando o seu coração nessa hora Sinta a presença do Espírito Santo de Deus Acalmando o teu coração nesse momento Ele está aqui nesse lugar Ele está aqui nesse lugar Exaltamos Jesus nessa noite. Bem-vindo é Jesus nessa igreja. Bem-vindo é Jesus em cada coração. Aleluia. Quantos estão felizes nesse lugar? Dê uma salva de palmas, queridos. Aplauda Jesus, aplauda, celebre, celebre o nome de Jesus. E vamos adorar Ele nessa noite. Vamos celebrar, vamos cantar.
2: Levarei a salvação, Eu fogo em meu olhar. Me cabeçar, a chama não se apagará. Nas ruas, o amor infletirá. Vamos, igreja, agora! Diga! Tu jamais me deixarás.
1: no nome de Jesus Jesus Aleluia Ele está aqui nesse lugar Querido Hoje nós estamos encerrando mais uma série Eu não sei o que Deus tem falado Com você durante esse tempo O que Ele falou com você nesse mês Mas ainda Há algo a entregar Deus ainda tem algo A derramar nos nossos corações Através dessa série Se você veio até essa casa hoje, se você veio até esse lugar querido Entenda que não foi por acaso, Jesus trouxe você até aqui Por isso se você se deslocou até essa igreja, se você se deslocou até esse lugar É para adorar o nome de Jesus É para adorar esse nome que está acima de todo nome Esse nome que está acima de qualquer problema, de qualquer adversidade Esse é o nome de Jesus E esse é o nome que é exaltado nesse lugar Nós não nos reunimos para mais nada A não ser exaltar o nome de Jesus Sempre vai ser sobre Ele, querido Sabe, às vezes Deus precisa mudar Os motivos do nosso coração A razão pela qual nós vamos até algum lugar A razão pela qual nós fazemos o que fazemos Por que nós cantamos? Por que nós adoramos? Por que nós celebramos? Por que nós amamos o nome de Jesus? Essa é a razão, esse, esse é o motivo Que você entenda isso de uma vez por todas. Se você ainda não entendeu no seu coração. Quando você vem até essa casa. É para exaltar e adorar o nome de Jesus. Por isso eu quero que você nesse tempo feche os teus olhos. Desconecte o seu coração. A sua mente, os seus olhos. De qualquer coisa que tire você da presença de Deus. Ele está aqui. E Ele veio te encontrar nessa noite. Creia nisso. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deixa Deus ministrar o seu coração. Seja sensível nesse tempo. Se você se concentra melhor com os olhos fechados, por favor, feche seus olhos. Mas não perca, não perca essa presença valiosa do Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Aleluia. Fale, fale com Ele, fale com Ele. Fale com Ele, você não precisa de uma canção, fale com Ele. Você não precisa de uma canção. Adore a Deus com a sua vida Adore a Deus com o seu coração Fale, fale Diga palavras de amor Diga palavras de gratidão a Ele Seja grato a Jesus Seja grato por aquilo que Ele tem feito na sua vida Você está aqui com saúde Você está aqui com vida Você está aqui respirando Isso é dádiva de Deus Isso é dom de Deus nas nossas vidas Deixa Ele falar com você, amém? Tenha liberdade, tenha liberdade é vencedor nós o adoramos vitorioso és
3: na tempestade está
1: diga isso teu nome novo... intensidade, diga muralhas suas mãos, diga isso Sobre todas as coisas, sobre tudo Continue, continue com seu coração em Deus Seja o centro em mim
2: I'm Tra-
0: Da tua presença aqui, ó Deus. Libera mais da tua presença, assim. Assim como Moisés quis ver a tua face, Deus. Revela-se para nós essa noite, ó Deus. Derrama espírito de sabedoria e de revelação. Abre os nossos olhos espirituais, ó Deus. Faça a gente compreender a largura, a altura, o comprimento do teu amor, ó Deus. O quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor tem zelo por nós, ó Deus, o quanto o Senhor tem ciúmes por nós, ó Deus. Libera da Tua presença, Senhor, se revela, se revela em nosso meio, ó Pai. Nós ansiamos pela Tua glória, pela Tua presença, ó Pai. Nós ansiamos por você.
1: isso mais uma vez vamos
0: Aleluia Glórias a ti Jesus Você pode dar um aplauso ao Senhor Bem você pode se assentar Aleluia Continua com a tua presença aqui ó Deus nós precisamos de ti aqui. Nós precisamos de ti nessa casa. Criciúma precisa de ti. As nossas famílias precisam de ti, ó oh A minha vida precisa de ti, ó oh Deus. A minha filha precisa de ti, ó oh Deus. A minha família, as nossas famílias, os nossos adolescentes precisam de ti. Jesus. Os nossos jovens precisam de ti. Jesus. Os lares de Criciúma, Jesus. Invada com a tua presença, lares agora de Criciúma. Libera da tua presença sobre casas agora, Pai. Espírito Santo convence corações agora. Libera, libera da tua presença sobre Criciúma, Pai libera da tua presença talvez o Senhor venha morar em Criciúma, que tal talvez o Senhor venha se hospedar em Criciúma, assim como Jesus se hospedava em Betânia nós sabemos que o teu reino há de vir, mas talvez o Senhor pode se hospedar aqui ó Deus, em Criciúma nós precisamos de ti amém uma parábola que Jesus conta, ele está ensinando a respeito de dinheiro e sobre bens e ele conta uma parábola assim um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas pensou consigo o que devo fazer? não tenho espaço para toda a minha colheita? por fim disse já sei Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo E meus outros bens Então direi a mim mesmo Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos Agora descanse, coma beba e alegre-se Mas Deus lhe disse Louco, você morrerá essa noite Então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Esse homem, ele era rico na parábola, ele já tinha uma terra fértil, ele já produzia as boas colheitas, já, já produzia, enfim, boas colheitas, isso trazia um bom retorno para ele, e ele resolveu quebrar os celeiros e aumentar a sua propriedade. Esse homem, com certeza, ele tinha uma perspectiva terrena, eu vou morrer daqui é, com 70 anos, 80 anos, então a minha perspectiva é aqui. Então automaticamente eu vou acumular aqui, para viver bem aqui, enfim, e ficar tranquilo, e ficar de boa. Só que nós somos cristãos, nós temos uma perspectiva eterna, nós temos uma esperança que vamos ressuscitar e vamos viver eternamente nós somos peregrinos e estrangeiros, nós não moramos aqui, nós não chegamos na nossa morada ainda, então que tal a gente acumular tesouro aonde nós vamos morar eternamente? Então, nós temos que ter essa perspectiva eterna, e quando nós gastamos o nosso dinheiro, ou nós investimos, enfim, nós tiramos dinheiro do nosso bolso, deveria ser com essa mentalidade da eternidade, Um exemplo prático, eu contribuo com essa casa porque essa casa está salvando vidas e essas vidas estão indo para o lugar onde eu estou indo. Eu vou comprar um livro para mim porque esse livro vai vai me auxiliar na minha jornada, eu vou ofertar esse livro na vida do irmão porque isso vai capacitá-lo para continuar essa jornada e chegar na eternidade, então nós devemos pensar dessa maneira, tudo voltado para a eternidade. Porque nós já temos um encontro marcado com o nosso grande noivo. E nós vamos casar com ele. Então a nossa perspectiva deve ser eterna. Então essa é a reflexão que eu queria trazer para os irmãos hoje. Gostaria que você ficasse de pé. Se você puder preparar seus dízimos, suas ofertas, enfim. Nós temos... Vários meios de você contribuir Pode ser com cartão lá atrás Pode ser com dinheiro aqui no gasofilácio Pode ser via Pix PicPay E você pode trazer Que eu vou estar orando, amém? Pai Eu peço que o Senhor Abençoe essas pessoas, seu Deus Eu oro para que o Senhor Derrame ricas bênçãos sobre essas vidas Papai Eu oro para que o Senhor acrescente Em relacionamento com você Eu oro para que o Senhor acrescente na sua casa, meu Pai. Abençoe esses irmãos, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus, essa casa. Em nome de Jesus, que nunca falte mantimento aqui, para que essa casa continue de pé. E mais pessoas te conheçam, ó Pai. Amém.
1: seja muito bem-vindo, a nossa celebração online já vai começar! Fique
4: bem à vontade aí no seu sofá, curte, comenta, encaminhe essa transmissão para outras pessoas, assim vai parecer que nós estamos todos assistindo juntos!
1: Isso tudo foi feito especialmente para você, porque a nossa família é uma família para
4: novos começos!
1: Você conhece os nossos grupos de crescimento?
4: Se você ainda não conhece, eu tenho um convite muito especial para te fazer! Manda uma mensagem nesse número aqui de WhatsApp ou procura um de nossos voluntários. Vai ser um prazer enorme poder crescer junto com você. O nosso aplicativo cresceu e está alcançando cada vez um número maior de pessoas. Lá você fica sabendo das nossas ministrações da semana, nossos eventos e podcasts. Se você ainda não baixou, baixa agora. Disponível para Android e
5: iOS. Existe um barulho na multidão, existe uma busca desesperada em ser parecido, em ser como todos, em ser mais um, uma diversidade que te quer sendo igual. Não se curve a pressão do coletivo, feche os olhos para tudo ao redor e contemple a essência da criação, as cores, os sons, o cheiro das coisas. Veja que o que Deus fez foi bom. Ele não copiou de lugar algum. Ele criou tudo onde não existia nada. Por mais que a humanidade caminhe e evolua e faça coisas incríveis, com as suas mãos todas as coisas foram vistas antes em algum lugar, de alguma forma. Mas tudo que Deus fez foi visto pela primeira vez. Por mais semelhante, E por mais que se expire nos mínimos detalhes da obra-prima, nada tem o mesmo valor do que o original. Silencie os gritos que fazem de você mais um na multidão e se encontre com a sua origem. Originals
4: Aleluia, boa noite! Glória a Deus, a igreja cheia é bom né, dá uma empolgação assim, o feedback bom, Glória a Deus por você estar aqui, Glória a Deus por você aí na sua casa, não te esqueça, curte, comenta, compartilha, que o pessoal da mídia se esforça bastante aí, eles gostam de bastante viu. e eu também gosto de bastante viu, né, depois dessa pregação ficar com bastante views lá, dá uma massagem no ego, não igual o Thiago, né, que daí é outro patamar, mas Glórias a Deus por isso, Tem cura hoje aqui. Quem veio ser curado aqui, hoje vai sair daqui curado. O poder está na sua origem. O poder está na sua origem. Vamos ler a palavra de Deus. Você pode ver ali, não é só uma igreja moderna, tem o telão ali, eu sei que você adora a Bíblia, adora ficar abrindo a Bíblia enquanto o pregador fala, mas está ali ó. E uma voz do céu disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria, ouçam-no. Pai glorifica teu nome Então uma voz do céu Então uma voz falou do céu Eu já glorifiquei o meu nome E o farei novamente em breve Sabe Deus falou publicamente de Jesus Três vezes Essas três vezes Jesus Confirmou algo sobre a vida de Jesus A primeira foi no batismo Quando Jesus se batizou Uma voz veio do céu a segunda foi quando Jesus estava no Monte da Transfiguração e os discípulos, o Pedro, o Tiago e João, viram a sua glória, igual João diz lá, né? a glória do Unigênito do Pai. Quando eles estavam vendo aquilo, uma voz do céu veio, confirmou a mesma frase e adicionou: ouça-me, ouça-no. E pela última vez ele fala, depois de Jesus sair de Betânia e entrar em Jerusalém, com a entrada triunfal em Jerusalém, os gregos vêm falar com Jesus para saber dele. E aí, mais uma vez, a voz de Deus fala lá do alto. Alguns pensaram que era um trovão, alguns pensaram que era coisas da natureza. E é assim mesmo na tua vida, quando Deus fala, né? Às vezes é coincidência, às vezes é a natureza, às vezes é o acaso. Aí você vai dando nomes, mas às vezes é a voz de Deus mesmo. E aí, Deus diz, eu já glorifiquei. Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Falando para Jesus. Deus falando para Jesus. Então, no batismo simbolizava o que na minha vida e na sua vida? A nossa conversão. Uma confirmação pública da origem da nossa conversão. Nós nos convertemos, nos batizamos e Jesus publicamente dá o testemunho sobre nós. A segunda vez, a segunda vez diz respeito ao discipulado. a um caminho mais perto que Deus te chama para andar. E quando Deus te chama, Jesus, quando Jesus te chama para um discipulado mais perto, para uma vida onde você precisa carregar a tua cruz, ele confirma novamente aquilo que ele falou. Deus confirmou Jesus. E Deus confirma para você também. Então Jesus estava descendo, começou a falar sobre que ele morreria e começou a, a, a chacoalhar o coração dos discípulos com o discipulado de Jesus. E Deus confirma ele no Monte da Transfiguração. E a terceira parte, a terceira confirmação diz respeito à tua santificação. A glória de Deus em ti, a glorificação de Deus em ti. Essa música que nós cantamos muito sugestiva. Derrama a tua glória em mim. E o que é a glória de Deus na nossa vida? É a nossa santificação. Porque a santidade é você mais perto de Deus. Então quanto mais, glória, mais santidade, mais glória de Deus mas Deus glorificando o seu próprio nome na sua vida. Então todo cristão passa por esse por essas três confirmações de Deus, essas três confirmações públicas de Deus. Não espere muitas outras. Há outras confirmações no seu interior, há outras confirmações que o seu coração, o Espírito Santo dentro de você confirma. Mas pelo menos três vezes Deus começa a confirmar. Sabe quando você se converte e um amigo chega e fala assim, cara, tu está diferente, o que que é isso? Você mudou, você está fazendo coisas diferentes, o que que aconteceu? Uma confirmação pública daquilo que está acontecendo na tua vida. E aí quando você vai passando por provações e que Deus vai colocando, vai chacoalhando você, vai mostrando para você a cruz que você deve carregar, a cruz que você deve entregar a sua vida... E aí vem novamente uma confirmação dos céus. E essa confirmação dos céus, ela tem um propósito. A confirmação de Deus dos céus para a tua vida tem um propósito. Te lembrar da tua origem. Jesus passou 30 anos nessa terra. Ele, dentro dele, o Jesus Deus, ele sabia a sua origem. Mas o Jesus homem... Por mais que ele soubesse a sua origem, ele precisava de uma confirmação do Pai dele. Ele precisava ouvir a voz do Pai dele confirmando isso para ele. Quando você vai ler Hebreus, você vai perceber que Jesus aprende coisas como homem. Aprende através da obediência. Como Deus, Ele não aprende nada porque Ele sabe tudo. Então, diante dessas, dessas três jornadas, dessas três frases... Nós entendemos que Deus só tem uma posição para você no relacionamento com Ele. Só existe um lugar para você estar em Deus. E se você não está nesse lugar, você precisa se ajustar. Há alguma coisa no seu coração que precisa ser ajustado para que você esteja nesse lugar. Porque esse é o único lugar que Deus quer. Que você esteja como filho amado do Pai. E não é apenas um filho amado, porque Deus diz assim: Esse é meu filho amado, é o que eu, é a posição que ele está, mas eu tenho deleite nele, eu tenho grande alegria nele. Deus não quer só te colocar numa posição de filho, ele ainda quer ter alegria em você. Às vezes a profundidade da simplicidade dessa frase não é alcançada por aquelas pessoas que não têm filhos, mas quando você tem filho, e ver a criança brincando E ver a criança se alegrando com alguma coisa bem simples E às vezes a criança E, e, e o teu filho dá aquele sorriso Assim como Eu estou me alegrando pai com essa boneca Eu estou me alegrando com esse carrinho Eu estou tendo alegria aqui O pai olha E, e, e há uma, uma felicidade conjunta Entre o pai e o filho Um prazer Então Deus ele tem exatamente o mesmo sentimento Na verdade não é exatamente o mesmo Ele tem um sentimento muito maior Ele tem algo muito mais profundo para sentir na tua vida. Então Ele não quer só te colocar numa posição que você entenda que você é um filho amado. Ele ainda quer ter alegria com você na sua vida. Ele ainda quer que você desfrute das bênçãos que você recebe. Pensando que Ele também está alegre. Não pensando que aquilo que Ele faz na tua vida é porque tu sofreu muito. Sabe quando você quando você, sei lá, luta muito para ter alguma coisa, e aí quando ganha aquela coisa, não se alegra por ter aquela coisa, mas se alegra por ter lutado muito? Você muda o foco, você não consegue se alegrar com aquilo que você, você tem, porque às vezes um ressentimento toma conta do coração, e você quer voltar ao passado, e você olha para trás, e às vezes né, vem aquele o diabo jogar no teu coração assim, tá vendo? Agora, agora te lembra de quem te ajudou para você retornar. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Então às vezes você não consegue ter a alegria, o prazer daquilo. Mas o problema é que Deus, ou a solução é que Deus quer ter alegria na sua alegria. Só que às vezes parece que a gente troca com Deus as bênçãos, a gente diz assim: Deus, eu estou sofrendo um pouquinho aqui na minha vida. Mas daqui a pouco vai vir coisa boa para mim. Mas Deus não faz essa troca contigo. Você não está sofrendo agora porque amanhã você vai estar feliz Obviamente, o salmista diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer Mas isso não é uma troca, isso não é uma matemática básica Do tipo, eu sofri né? e agora eu não vou sofrer mais Porque se você pensa numa troca desse jeito, quando você não sofre, você não consegue se alegrar Há coisas na tua vida que você não consegue sentir prazer nem alegria Porque parece que você não sofreu E aí você não consegue né, desfrutar daquilo na tua vida Por quê? Porque parece que Deus não quer te dar Ou parece que você não merece Meu Deus, eu ganhei isso, eu estou aqui, eu não mereço O problema é que você nunca mereceu O problema é que as coisas de Deus na tua vida nunca foram sobre o teu merecimento Sobre o meu merecimento Nem quando você se matou de trabalhar para ter o que tem hoje. Deus não faz as coisas na vida porque você merece alguma coisa. Deus faz as coisas na tua vida porque elas revelam o caráter dEle. Porque elas revelam que Ele tem uma posição única e exclusiva para você. E quando as bênçãos são derramadas sobre a sua vida, há alegria da parte do Pai. Mas quando as perdas, quando as dificuldades estão na tua vida, o Pai também está se alegrando porque você está sendo amadurecido. É o Deus da tempestade. Como diz o profeta Oséias, Deus faz o seu caminho na tempestade. Deus faz o seu caminho na tormenta. Para estar neste lugar de filho amado de Deus, você precisa de três coisas. Entender a sua origem, aceitar o seu passado e ter esperança no seu destino. Origem, passado e destino. Sua origem Isaías profetizando sobre Jesus diz Pois o menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo estará sobre os seus ombros E ele será chamado de maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso Pai eterno e príncipe da paz O menino nasceu O filho foi dado Porque o menino era o passado Mas o filho Era a origem Quando Jesus nasceu, a origem que o rei Herodes escuta é, onde está o menino nascido rei? Salmo 24, quem é este rei da glória? A origem de Jesus era filho, mas naquele momento, o passado de Jesus ou o presente naquele momento, era apenas um menino. Mas quem conseguia, quem entendia a origem daquele menino, conseguia vislumbrar um destino. Quando o Zacarias, não sei, pega aquele menino no colo e apresenta a Jesus dentro do templo, ele diz, graças te dou pai, já pode despedir o teu servo, porque eu vi a redenção de Israel. Quando você entende a origem, você encontra o destino. Sem entender a sua origem, você não encontra destino nenhum. Mas hoje todo mundo quer um destino. Sem encontrar a sua origem. Porque o poder está na tua origem. Como as pessoas te conhecem? Jesus estava com cerca de 30 anos. Quando começou o seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. Esses dias eu estava pensando sobre Cristiúma. Que é uma cidade que gosta de sobrenome. Eu até falei para a Samara, os mercados aqui são tudo com sobrenome, já viu? Tudo sobrenome Lá na minha terra, não não, não sou conhecido pelo meu sobrenome Eu eu era o filho do Juninho ou o filho da Teca, pronto Jesus, quem era Jesus? Quem que era Jesus? Como as pessoas conheciam Jesus? Ele é o filho de José Ele é um carpinteiro, ele é o filho de José, tem umas irmãs dele aí Como as pessoas te conhecem? Porque na verdade quando as pessoas estão dizendo o teu sobrenome, elas estão dizendo o nome do teu pai, né? Do teus avós, da tua raiz, se tu é italiano, português, sei lá de onde tu veio. Ou se tu é tudo misturado. No final é tudo a mesma coisa. Como as pessoas te conhecem. Jesus era conhecido como filho de José. Como Deus te conhece. Repetimos o versículo. E uma voz disse, do céu disse, esse é meu filho amado. Deus sempre vai se relacionar com você A partir da tua origem Nunca a partir do teu passado Deus não trabalha com o teu passado De maneira a se relacionar contigo Você trabalha Deus não trabalha Você quando dobra o teu joelho Mapeia o teu coração Para saber quantos pecados tu cometeu E se tu deves orar ou não E às vezes tu nem consegue orar Por causa dos pecados que tu cometeu Porque você está ligado no passado, você não está ligado na tua origem. A religiosidade do nosso coração nos faz ligar ao passado, aquilo que eu fiz. A origem faz nos ligar ao... A Deus. Aquilo que Ele fez. Quando eu me preocupo com o meu passado, é tudo sobre o que eu fiz. Quando eu me preocupo com a minha origem, é tudo sobre o que Ele fez. E o que Ele fez é bom. O que eu fiz no meu passado é ruim, mas o que ele fez é bom. Como Deus se refere à tua origem, Jeremias está aí para nos dizer, né? Os crentes de 50 anos aí cansaram de ouvir mensagens sobre Jeremias. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei, para ser meu profeta às nações. Neto, eu não conheço a minha mãe. A minha mãe me abandonou, Neto. O meu pai me abandonou. O meu pai me desprezou, a minha mãe me abandonou. Isso tudo é passado. Eu fui desprezado quando era criança, eu andei de de casas em casas, eu fui para um orfanato... Eu recebi palavras ruins, eu recebi maldições, eu ouvi palavras que destruíram a minha perspectiva de um futuro. Mas o teu passado não é sobre Deus, a tua origem é sobre Deus. Antes de você chegar à barriga da sua mãe, Deus já te conhecia. Você já tinha, um, Deus já tinha um planejamento, um projeto, um plano, um propósito para a tua vida. Antes de acontecer tudo o que aconteceu no teu passado. Deus já estava pensando em ti. E Ele já tinha um posicionamento para ti. Eu coloquei aqui, não coloquei lá, mas. Eu vi de um pastor que não me lembro agora. Não sei se é uma milicelânea minha ou aquilo que eu ouvi. né? Mas o que é honrar as pessoas? É tratá-las segundo a sua origem, segundo o seu destino. Honrar as pessoas, é é você viver a natureza divina dentro de você, tratando não sobre passado nem sobre futuro, mas sobre origem e sobre destino. O seu passado, não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas... Quando Jesus começou o seu ministério, a Bíblia deixa, diz ali que os fariseus eles ficaram, eles, eles, eles se condoeram, eles não gostaram daquilo. Eles olharam para Jesus e olharam para o passado de Jesus e começaram a falar assim, mas quem que é esse cara? Ele estudou aonde? Quais são, quais são as, as, as faculdades que ele tem, as capacitações que ele tem, quais são as habilidades que ele tem? O que ele tem para estar onde está? O que que ele está fazendo? Quem que é esse cara para dizer algo para alguém? Quem que o capacitou? Quem que deu a chancela para ele fazer algo? As pessoas sempre questionam o seu passado, desejando prever quem você é e qual será o seu futuro. Às vezes você precisa ser liberto do passado, e não só do passado ruim. E não só do passado de angústias e tristezas. Mas do passado que foi bom, que um dia foi bom. Já viu aquele crente? Aqui não tem, mas por aí, nas igrejas, por aí. Que diz assim, meu, quando eu me converti há 10 anos atrás, o Ramãozinho, nunca nunca ouviu isso, né Ramãozinho? Quando eu me converti, meu Deus, eu orava 5 horas por dia. Quando eu me converti, tinha um fogo no meu coração, meu Deus. Eu botava a mão, as pessoas eram curadas, tinha 35 dons espirituais, e a gente olha e fala assim, hoje, 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 agora, agora. Porque às vezes você tenta trazer coisas do passado à tona para ver se te motiva, mas não é o teu passado que te motiva, é a tua origem. E se o teu passado não te faz andar para frente... É porque você precisa buscar a tua origem. A motivação da tua vida não está naquilo que tu fez. A motivação da tua vida não diz respeito a alguém que tu foi. E na verdade esses passados gloriosos às vezes nos dão uma depressão. né? Meu Deus, eu tinha e não aproveitei. Eu fui e não sei o quê. Irmão, Deus tem coisa muito maior para a tua vida. Você está pensando com as lentes do teu passado, Deus tem coisas muito maiores para você, porque não é sobre aquilo que você viveu, é sobre aquilo que você ainda vai viver. É sobre aquilo que Deus ainda está planejando e escrevendo no seu livro para você. Mas as pessoas são movidas por isso, a sociedade é movida por isso, o mundo é movido por isso. Deus não está preso ao passado. Nem precisa dele para fazer algo extraordinário na sua vida. Repito. Não busque algo bom na sua vida. Você fala assim para sua esposa. né? O casamento às vezes não está bom. E aí você fala assim. Puxa, a gente podia voltar cinco anos atrás. Quando a gente era apaixonado. E meu Deus... Era tudo lindo, tudo bonito, as contas estavam tudo pagas, ninguém se xingava, ninguém se arranhava, não estava tudo certo. Mas Deus não quer te levar ao passado, cara. Sabe o que Deus diz para a igreja do Apocalipse? Lembra-te de onde caísse, só lembra de onde tu caiu e volta correndo. Perceba o que tu errou no passado, mas não exalte o passado. Você não vai voltar para ele. Você não vai voltar a ser o que era. Às vezes a gente tenta voltar a ser o que era. E traz culpa sobre o nosso coração. Ah, mas eu era mais paciente, eu era mais inteligente, eu era mais empreendedor. Aí a pessoa vai ficando velho. É velho que se fala? Antiga? Velho é melhor que antigo, eu acho, né? A pessoa vai ficando antiga... E aí ela fala assim, meu Deus, quando eu era novo eu tinha uma força. Tinha nada, rapaz, tu não tinha nada. Tu fala assim, é igual o cara de 50 anos que vai jogar futebol e ele diz assim, hum, nos meus 25 ninguém me pegava. Ô irmão, nós te conhecemos, irmão. Nós te conhecemos, eu sei que tu fez no verão passado, não conta essas histórias não. Ninguém estava lá no teu passado para ver se tu corria mesmo. O passado fica glamouroso na nossa boca. Às vezes a gente até dá uma mentirinha, né, gente? Às vezes a gente até, né, não é uma mentira. Crentinalmente, é dar uma enfeitada. A enfeitada no passado. Meu Deus, eu fiz isso, cara, milhares, centenas. No caso tinha 101 pessoas, é centenas. Já é centenas, né, no português. E aí a gente começa a glorificar o nosso passado. A... Ah, ah, ah. E domatrar o nosso passado, aquilo que a gente foi. E aí a gente começa a perder a perspectiva de um futuro, de um destino, de algo que Deus tem para a nossa vida. E a gente pensa assim, cara, Deus não vai fazer mais isso. Eu acho que eu nunca vou chegar àquilo que eu era. E aí as aflições da vida vão judiando o teu coração e o teu coração vai endurecendo, e você não consegue sair do lugar, você não consegue ir para o futuro que Deus está planejando, você está no presente trancado, pensando no passado que um dia foi bom, o passado de Jesus confirmou a sua origem, mas não determinou o seu destino, às vezes a gente se importa com o quanto de, tempo de crente a gente é e acha que isso vai ser levado em conta quando a gente falar com Deus, Senhor Deus eu tô 30 anos já te servindo, agora faz alguma coisa para mim por favor, parece que a gente nunca leu a parábola do, da última hora em que o trabalhador que chegou uma hora antes de terminar o serviço ele ganhou o mesmo galardão daquele que estava o dia inteiro trabalhando. E às vezes esse ressentimento no nosso coração de acreditar que a gente tem algo para dar, tem tempo para dar para Deus, tem, sei lá, um serviço empacotado de tanto tempo que a gente serviu a Deus e a gente vai falar com Ele como se Ele fosse obrigado a fazer algo na nossa vida. E você sabe uma coisa que Deus não faz? É obrigado, Deus não faz nada obrigada. Porque Deus quer te dar as coisas sem tu merecer e às vezes tu quer merecer para receber... E quando tu merece receber algo, aí é sobre o seu passado, mas quando tu não merece recebe é sobre a sua origem. Porque Deus sendo glorificado na tua vida não diz respeito ao que tu faz. Isso se chama graça. Isso se chama graça. E às vezes a gente demora para entender isso, às vezes a gente passa a vida toda na igreja e não entende o que é graça. Parece que entende, mas não entende. Parece que aceita, mas não aceita. Porque quando a gente vai conversar com Deus, a gente busca alguma coisa. Alguém me falou esses dias, cara, eu pequei e parece que Deus está me corrigindo, me punindo. Eu disse assim, cara, se Deus fosse te corrigir por causa do do teu pecado, tu era para morrer? Tu era para estar morto? Irmão, se Deus fosse te corrigir pelo seu passado, seu passado de caco, de ladrão, de mentiroso, pelo meu passado, de mentiroso, religioso, santidade externa, aparência, se Deus, nós estávamos mortos, irmão. Você acha que há algum mérito em você para receber Deus? Você acha que você já fez alguma coisa na tua vida que fosse digna de de Deus olhar lá do céu e falar assim: Ó, meu Deus, vem para cá do lado de Jesus. Vem cá, senta aqui. Já vem para o trono aqui. Vem que. A graça não é sobre o teu mérito. Por isso o poder está na sua origem. Porque o poder está na graça. E aí o apóstolo Paulo faz o quê? O que ele diz? O que o apóstolo Paulo diz sobre o seu passado? Por isso, eu considero tudo, tudo, a minha faculdade, o meu conhecimento, as minhas conquistas, o meu zelo irracional, religioso, todo o meu conhecimento, a minha criação desde pequeno aos pés do maior mestre de Israel, tudo que eu alcancei na minha vida, tudo, 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 eu considero como perda, para que eu alcance o meu destino. Você não precisa jogar fora o seu passado. Você precisa aceitá-lo e deixar no lugar que ele está. Passado. Não precisa chegar em casa e rasgar o diploma. Mas aquele diploma é do passado. Hoje é hoje. Hoje é um novo tempo. Hoje Deus está fazendo coisas novas. Hoje Deus tem novos propósitos. Hoje Deus tem vinho novo. E vinho novo só cabe em odre novo. Deus tem novas roupas para você não quer remendar as roupas antigas às vezes você quer voltar lá no passado e eu me lembro né o pessoal dizia assim igreja boa era aquela de madeirinha tinha até um um hino aí que os mais velhos sabem Jetson sabe igrejinha velha feita de madeira como se a glória de Deus descesse na madeira E aí, você deixa de experimentar coisas novas que Deus quer fazer na tua vida com esse saudosismo. Ai, mas Deus me usava dessa maneira, Neto. Mas hoje Ele quer te usar diferente. Hoje Ele tem novos dons, dons contextualizados com aquilo que está acontecendo, com o reino que está se movendo. Mas Deus não muda, Neto, mas Ele se move. Ele está se movendo. Deus está se movendo. Às vezes a gente precisa da unção dos filhos e sacar conhecedores do seu tempo para saber o que precisavam, o que haviam de fazer. O passado não é o teu lugar, mas neto, tu não conheces, tu não sabe o que eu passei. Irmão, nem quero, só se for para te ajudar, mas também não quero saber. Conta para o pastor. Não conta para a internet, né irmão? Quer desabafar? Arruma um amigo. desabafo para a mulher, para o esposo. Tá bom, se não tiver ninguém, conta para mim. Vou te ouvir. Apesar que quem ouve mais é minha esposa, eu sou mais falador. As pessoas vêm me falar coisas, eu já saio falando. Nem deixa a pessoa falar. Não tem o dom da, da audição. Descarrega o teu passado. Pega um dia e fala assim, ó, não, agora eu vou fa- fa- fazer as coisas... Eu vou descarregar do meu passado, eu não quero mais carregar isso. Pega uma folha, irmão. Chama nessa folha do que tu quiser. Se ato profético é heresia, chama de qualquer coisa. Escreve o teu passado numa folha e bota fogo nessa folha. O apóstolo Paulo nos diz que nós vivemos em novidade de vida. Nós vivemos em novidade de vida, todo dia é uma palavra, todo dia é uma unção, todo dia é um novo amanhecer, todo dia Deus está construindo coisa nova, todo dia Deus está falando com você de maneira diferente. Eu me lembro que quando eu eu mudei de igreja, a gente era acostumado a vir a irmã, né? Marchando, sapateando, botando a mão na tua cabeça, tu estremecendo, se tu tivesse pecado... E aí te profetizava para ti, tu falava, meu Deus, Deus falou comigo, meu Deus. Mas Deus não fala mais desse jeito, irmão. Deus está falando de outros jeitos. Deus está usando outras situações, Deus está fazendo coisas novas na tua vida. Deus está usando o vento, está usando a tempestade, está usando o furacão, Deus está usando a natureza, está usando teus filhos, está usando até teu patrão, para trabalhar na tua vida. A pastora Cris disse esses dias, né, que às vezes, eu, ai Deus fica em silêncio, Deus não fica em silêncio não, Deus fala de maneiras novas, mas se tu for buscar no teu passado, não existe método com Deus irmão, você não faz um método para te relacionar com Deus, e aqui é o meu método e assim, coisa difícil para mim foi orar andando de bicicleta, Porque o meu método de oração é assim. Tem uma poltrona e eu dobro o joelho e e, e oro ali. É ali. E aí alguém soprou no meu ouvido. Por que que tu a hora que né, sai cedo de manhã vai andar de bicicleta e vai orando na bicicleta? Mas ainda eu oro, parece que eu não orei. Mas vou chegar lá. Irmão, deixa... Sabe esses métodos que você tem a vida toda... E aí você diz, meu, parece que eu não cheguei a lugar nenhum, mas então larga esses métodos. Larga esse odre velho da tua vida. Procura coisa nova. Te humilha, meu irmão. Te humilha. Tem gente perto de ti, com vinho novo. Enchendo a taça de pessoas perto de ti com vinho novo, mas às vezes você precisa se humilhar, abaixar a tua cabeça e voltar a aprender. E voltar a beber do vinho que Deus tem derramado em outras pessoas ao seu redor. Mas eu já fiz tanta coisa, né? Eu já fui pastor, bispo, apóstolo. Eu já dirigi o circo de oração, a mocidade. Irmão, Deus vai te botar aqui com um crente de três anos de idade aqui. Que se converteu faz três anos. E Deus vai te ensinar através dele. Vai doer no começo. Vai doer no começo. Mas se tu aprender, meu irmão, tu vai ver que não existe métodos. Não te ingesta na presença de Deus, não te ingesta no relacionamento com Deus. No passado, você busca suas qualidades e habilidades. Na origem, você encontra as qualidades e habilidades de Deus. Irmão, já pensou que a gente tem toda a habilidade do mundo à nossa disposição? Mas a gente sempre prefere buscar na minha experiência e não na minha origem. E a gente vive uma vida baseada na experiência que a gente tem, não naquilo que Deus quer nos conduzir. Hoje eu estava vendo o mestre Shifu do Kugifu Panda. E ele estava ensinando o pô. estava passando o cajado para o povo e o povo assim não, mas eu não posso tu és o mestre eu não consigo ensinar o mundo é engraçado por mais que ele, que ele corra da verdade de Deus a verdade de Deus prevalece em muitos lugares e Chifu disse para ele cara, mas se tu não vira mestre para aprender novas coisas tu nunca vai conseguir se tu não sair do nível que você está e entrar em outro nível o teu passado é sempre conforto o passado é sempre confortável, porque o passado é aquilo que tu sabes fazer, mas Deus ele quer te elevar, ele quer te jogar num novo nível, e no novo nível você não usa o passado, você usa a origem, porque as habilidades provêm de Deus porque quando as habilidades não provêm de Deus, você cansa você se estressa, você diz não quero mais, é muito sofrimento fazer as coisas para Deus, meu Deus, irmão não é sofrimento nada irmão, é que você está buscando no teu passado, nós não temos pastores aqui sofrendo, gemendo, chorando, para fazer a obra de Deus, nós temos aprendido com os nossos pastores, que isso é uma alegria, É um prazer fazer a vontade de Deus É uma alegria Mas passa por luta, né? Mas é óbvio que passa, irmão Às vezes é difícil É óbvio que é difícil Porque fazer as coisas para Deus É entrar num novo nível Onde a origem te sustenta Onde o passado não te sustenta Meu Deus, a pastora me chamou Para fazer alguma coisa Será que eu faço, irmão? Mas faz correndo, irmão Ai, eu não sei se eu sou capacitado, que bom que tu não és. Porque você não foi chamado, porque você é capaz de fazer alguma coisa. Meu Deus, será que eu vou dar conta dessa empresa? Será que eu vou conseguir construir uma família? Será que eu vou dar conta de criar filho? Será que eu vou. Irmão, larga o teu passado. Se Deus está colocando na tua frente, se Deus está abrindo essa oportunidade para você, se as portas estão sendo escancaradas na tua frente. É a origem te dando destino. É a origem te dando uma direção. Para terminar. Essa foi a deixa para o music entrar. Seu destino. Gostaram, né? Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido. Podemos ver e refletir a glória do Senhor. Portanto, todos nós, dos quais o passado foi remo- removido, dos quais as velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, nós que não estamos preocupados com o nosso passado, nosso passado não está nos atormentando. Podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor que é o Espírito nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa ao nosso destino. Deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, sabe, céu não é. Sabe, o céu não é necessariamente um lugar onde você vai, mas é em quem você vai se transformar. Porque a novidade no céu não é as ruas de ouro, não é os muros de pedras preciosas, Não é a árvore da vida, não é o rio que corre, não é o trono de Deus, não é o templo de Deus. A novidade do céu é o próprio Deus habitando com você. A novidade do céu é você conhecendo como te conhece. A novidade do céu é você sendo transformado. A novidade do céu é uma pedrinha branca com o seu nome. Com a sua identidade que Deus pensou antes da fundação dos séculos para você. A novidade do céu é que você chegou ao seu destino. O passado traz medo. O O passado traz medo. Só há coragem na origem. O passado te traz medo. O futuro te traz medo. O destino te capacita, a origem te empodera, origem e destino, não trabalhe mais na tua vida com passado, presente e futuro, trabalhe com origem e destino, de onde eu vim para onde eu vou, de onde eu vim para onde eu vou, o que Deus me fez para ser e aonde eu vou chegar com aquilo que Deus fez na minha vida… Entender sua origem e aceitar o seu passado É a chave para encontrar o seu destino Fique de pé Irmão, quando eu falo de passado É de ontem Eu estou falando de ontem para trás Ai, Neto, eu não tenho nenhum trauma no meu passado Glória a Deus por isso Mas há coisas que você carrega do teu passado Que você pensa que vão te levar ao teu futuro Mas não vão Na verdade elas estão te emperrando Elas estão te travando Feche os teus olhos Feche os teus olhos Feche os teus olhos A cura e libertação para você A cura e libertação para o teu coração A cura e libertação. Não saia daqui carregando nenhuma pedra. Não saia daqui carregando nada. E eu não sou
2: mais
4: Você não é mais escravo do passado. Eu sou. sobre a tua vida. Mas hoje ele te dá força para derrotar gigantes. Um dia foi o céu gracioso que desceu hoje ao empoderamento da origem. O empoderamento da origem que te capacita, capacita para derrotar os teus inimigos. passar por Perfeito amor. Em nome de Jesus, como igreja, como igreja, nós declaramos sobre a vida dos teus filhos, Senhor. A derrota, o esquecimento do passado, o esquecimento de métodos antigos, Senhor. O esquecimento daquilo que deu certo no passado. Porque tu tens o um novo para os teus filhos, Senhor. Tu tens o um novo, tu tens um novo casamento, Senhor. Uma nova família, tu tens uma nova empresa, Senhor. Tu tens novas emoções, novos sentimentos Tu tens um novo futuro, novas perspectivas Porque nós somos filhos amados de Ti, Senhor Nós somos filhos amados Teus, Senhor Nada menos que filho. Eu sou, eu sou teu filho. Eu sou, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Eu sou filho. Cante no teu sofá. Cante no teu sofá. Cante no teu sofá na tua casa, cante, cante, cante Cante na tua casa, cante e creia, sinta o Pai te abraçar agora, sinta o amor do Pai te envolver agora, sinta o Espírito Santo te envolvendo, sinta o calor do Espírito Santo no teu coração, Sinta um Pai que não te abandona, não te deixa Sinta um Pai que cuida de ti em todas as horas da tua vida Sinta um Pai que está te movendo, trabalhando por ti em meio a essa angústia Sinta um Pai Há alguém aqui que não confessou Jesus publicamente como Senhor, Salvador da tua alma, que ainda não confessou, não sentiu, não experimentou a presença de Deus, tem alguém aqui? Levante a sua mão, se você deseja confessar Jesus publicamente, se você deseja encontrar um lugar de paternidade em Deus, existe alguém eu ainda vou fazer uma última oração há pessoas presas em métodos passados há pessoas presas em métodos passados mas Deus agia assim, eu aprendi assim neto era tão bom, era tão glorioso Era assim que Deus se movia na minha vida Era bom Mas Deus quer te levar por ótimo Deus tem novos níveis para você Precisa, Deus precisa arrancar esses métodos Deus precisa arrancar esses modismos que tu carrega até hoje Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Faça Senhor Faça, Senhor, o odre velho explodir com o um vinho novo Faça o odre velho neste momento, Senhor, explodir com um vinho novo Faça o odre velho, faça a roupa velha, Senhor Se rasgar, Senhor, se rasgar Se rasgar, Senhor, faça a roupa velha se rasgar Para que as novas vestes, Senhor Para que a nova alegria, para que o novo mover, Senhor aconteça na vida dos teus filhos Consigo sentir né, meus braços. (risos) Faça assim com tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu abençoo o seu servo. Em nome de Jesus. Com a benção, com a unção do destino em nome de Jesus. Em nome de Jesus com a unção do destino, com a unção do novo, com a esperança, Senhor, de um futuro glorioso. Não mais com o peso do passado. Não mais, Senhor, com as expectativas do futuro que Tu já fez, Senhor, em nome de Jesus, com a bênção do destino glorioso, em nome de Jesus eu abençoo Teus filhos. Em nome de Jesus estamos expedidos. Em nome de Jesus. Abriu uma pra eu
2: passar por ele, perfeito amor. I'm
5: Seja muito bem-vindo à nossa família, bem-vindo ao nosso canal Nações TV. Qual o objetivo do nosso canal? Trazer uma mensagem de vida, de crescimento, de expansão para você. Então o meu convite é se inscreva, se inscreva nesse canal, acompanhe as nossas mensagens, publique a nossa mensagem também nas suas redes sociais, mande para os amigos, parentes. Essa é a nossa forma de trazer uma mensagem de vida e conseguir que Jesus chegue ao coração de muitas pessoas. Esse é o nosso propósito e que esse propósito também possa ser o seu tocar o coração de família e propor um novo começo para todos que querem recomeçar. Deus abençoe a tua vida.